0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Quiero hablar acerca de decisiones. Decisiones. Diga conmigo decisiones. decisiones. De qué forma debemos tomar decisiones, algo muy importante en la vida de hijos de Dios um, todos sabemos tomar decisiones conforme el mundo lo ha modelado nos ha enseñado pero muy pocos de nosotros aunque estemos en la iglesia tomamos decisiones importantes diarias o eternas sin preguntarle a Dios o enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos nos enfocamos más en lo que el mundo piensa lo que los padres piensan lo que los hijos piensan lo que los amigos piensan pero antes de pensar en qué pensará Dios. Como hijos de Dios cometemos muchísimos errores al poner la opinión de otro antes que la de Dios. Pero entiendan lo importante que decisiones son en su vida. Entiendan cuántas decisiones usted toma cada día. Usted sabe que investigadores de la Universidad Cornell... En los Estados Unidos, en un estudio que hicieron, determinaron que 226 decisiones al día se toman solo acerca de la comida que ingerimos diaria. Le hecho sal, no le hecho sal, le hecho pimienta, le echo ajo, le pongo la, el, el pepino, le pongo esto, la ensalada. ¿Cuántas chuquimantari posible toma? 500, solo acerca de comida algunos otros que están conectados posible en comida nada más mil eh, pero eh, dice que el, el, el promedio medio de un adulto obviamente un adulto eh, normal eh, de, de, de capacidad eh, mental toma aproximadamente 35 mil Decisiones remotamente conscientes cada día, remotamente conscientes porque muchas decisiones tomamos muchas veces casi inconscientemente. Son 35 mil millones, 35 mil decisiones diarias que tomamos. Casi en fracciones de segundo estamos tomando decisiones. Decisiones es lo que determina cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer, qué resultados vamos a recibir. ¿Me entienden? Algo que debemos de entender que cada decisión, por supuesto, conlleva ciertas consecuencias que pueden ser tanto buenas como malas y usted sabe uno de los problemas hoy en día con la humanidad es que no están dispuestos a afrontar las consecuencias de las decisiones que ellos tomaron y buscan a quién echarle la culpa pero no me dijeron no me no me advirtieron no no sabía por culpa de Chukimantari, esto me pasó. Por culpa de Zaida, que si por culpa de Saúl no me llegó a tiempo, que si por... alguien estamos buscando culpar, menos decir de... esa fue la decisión incorrecta. Que aprendo de esto y cómo sigo avanzando. Hay ciertos estilos y estrategias de, de toma de decisiones que guían el proceso en lo natural. La mayoría de las personas usan uno de estos estilos o varios de estos estilos. Por ejemplo, uno de, de esos estilos o estrategias de tomar decisiones es la impulsividad. Aprovecha la primera opción que le den y listo, ya, tome una decisión. Error no siempre es bueno no siempre es bueno entonces impulsividad es algo que muchas personas acostumbran cuando se ven en un aprieto y le están dando lo primero que llegue eso chapa ya lo tomé me, me ligo de esto sabe que usted nunca se desliga de una decisión siempre regresará la consecuencia a ti sea como beneficio o como consecuencia negativa. Otro estilo o otra estrategia de tomar es cumplimiento. Elegir la opción más agradable, cómoda y popular en lo que respecta a los que son afectados. Entonces yo quiero cumplir y voy a tomar una decisión. A ver, lo que mejor sea para todos, eso voy a hacer, aunque no sea lo mejor para ti necesariamente. So, yo hago una decisión porque mis tres hijos querían ver una película. Ah, ok, pues voy a tomar la decisión de ver esa película. Pero esa película a lo mejor no es correcta. Abre puertas. Está lleno de demonios esa película. Y usted dice, bueno, porque todos mis hijos quieren, entonces debo de hacer lo que ellos quieren. No, no debe ser solo por cumplir. Aunque a veces tiene su lugar. Porque en familia debe haber un consenso en varias cosas, pero no en todo. Ay, ay. Otro estilo, estrategia es delegar, no tomar la decisión usted mismo, sino dejar que en las manos de otras personas en que usted confía porque usted no quiere tomar la decisión. Amor, ¿qué quieres comer? Ah, no sé, tú escoge. ¿Qué? Vamos a chifa. No, no quiero chifa. Carne, no, no quiero carne. Pollo, no, no quiero pollo. Entonces, quiere delegar, toma tú la decisión, pero ¿cuánto han experimentado eso? ¿O soy el único? Soy el, Eso pasa, eso pasa en cualquier núcleo familiar. Le pregunta, ¿qué tú quieres? Yo no sé qué tú quieres, yo no sé qué quieres, no sé, ¿qué quieres tú, por eso te pregunto. Dice, bueno, escoge tú, ok, vamos a comer pollo, ay, pero yo no quiero pollo. ¿Pescado? No, no quiero pescado. Entonces, ¿qué le dice? Entonces, ¿qué quieres comer? ¿Lechuga, ensalada? Ay, no, hoy no. Entonces, ¿qué rayo quieres comer hoy? Porque estoy se me están acabando las opciones. Mire, nunca delegue la decisión que usted debe de tomar personalmente. Y nunca delegue una decisión si no está dispuesto a afrontar la consecuencia de la decisión que se tome. Porque si la persona a quien usted se lo delegó, escogió algo que dio un mal resultado, tú no puedes decir, por tu culpa, por tu culpa ahora estamos en esta situación, tú elegiste mal, no, el que primero eligió fuiste tú en confiárselo a una persona no capacitada para esa decisión. Otra estrategia es evitar o desviar, evitar o ignorar decisiones en un esfuerzo por evitar la responsabilidad por su impacto o simplemente evitar que lo abrumen. Ay, es mucho para mí. No quiero tomar la decisión. Tómala tú. Tómalo tú. Muy mal. Cuando es tu decisión a tomar. Tú no puedes delegar esa decisión a otros solo porque te estás abrumando. No, es un tiempo para recibir consejo, escuchar consejo sabio. Por ejemplo, si tú estás casado, teniendo un problema matrimonial, tienes que tomar una decisión. ¿Okay? Tú no vas a ir a personas que han sido divorciadas una, dos, tres, cuatro, cinco veces a pedir un consejo. Eso no es sabio. Pero pastor, ya tienen la experiencia. Tienen la experiencia de que todo lo que hacen es mal. So, ¿No quieres esa? Yo prefiero buscar una opinión, un consejo de alguien que lleva 25 años de casado y lucen felizmente casado. Y hay un fruto de, esa, de, esa, de ese resultado y decisiones que toman. So, a esas personas yo me acerco y le hago las preguntas. Porque yo quiero que el éxito de su matrimonio también me puedan dar esas pautas a mí. So yo busco consejo sabio, no consejo que me convenga o que me agrade escuchar. Porque si va uno de esos amigos y dicen, ¡divórciate! Sí. Fácil correr y no tomar responsabilidad. No vaya al fracaso... A a buscar que le dé un buen consejo, excepto que le diga, no hagas esto, no hagas lo que yo hice. Mm, otro, equilibrio. Pesa es otra estrategia, el equilibrio. Pesar los factores involucrados, estudiarlos y luego usar la información para tomar la mejor decisión en el momento. Mi pro, mi contra, mi esto, mi lo otro, mi lista, da y cual me pese más, eso voy a hacer en el mundo. Posible en algunas ocasiones eso puede funcionar. Suena razonar, suena inteligente, pero hay decisiones que tampoco eso conviene. Yo recuerdo cuando el Señor nos estaba trayendo al Perú. ¿Sabe? Cuando yo vine a Perú, los que conocen la historia, Perú, mi primera experiencia fue horrible. Y yo dije, pero Señor, me traíste al Perú. Me dijiste, venir acá, estoy espiando la tierra, he invertido como casi dos mil dólares para poder venir a espiar la tierra dos, un, ocho días y desde el primer día empecé a experimentar el infierno en Perú. En el trato, en el clima, en la peste, en, en la suciedad. Todas esas cosas lo que veía. Y era un shock. Y la viveza y, 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 y sacándome plata por todos lados, las personas, cobrándome cinco soles para una combi que debería ser 50 céntimos y cosas así. Porque... Ahora yo hablo un español muy bueno. Pero en ese entonces era gringazo hasta el fin con ese dejo de gringo. Y dice, ah, mister, mister, ven por acá. <risa> un dólar, un dólar. Yo creía que el sol era lo que, no, un dólar, un dólar. Ok, so, el, el equilibrio de saliendo de esta experiencia en Perú, que yo digo, señor, tú no estás en Perú. Nos fuimos directo a Jamaica donde fuimos invitados a ministrar y predicar y yo estaba buscando esa, la guianza del Espíritu Santo tú me estás abriendo puertas yo siento que me dijiste de ir a espiar a Perú. So yo ya tenía un programa un, un viaje a Jamaica programado Y lo conectamos con la pastora Fuimos directo a Jamaica Jamaica paraíso hermoso En el Caribe de donde somos eh, soy yo y, y que es la Florida Y ahí el sol afuera Estábamos en las montañas Las personas receptivas Un poderoso tiempo de ministración 20 familias dijeron Sabemos que estás buscando establecer una iglesia Que estás buscando donde Dios está enviando Si tú vienes para acá Tenemos 20 familia de buena afluencia en jamaica posible de los mejores afluentes de jamaica y tú serás su pastor ven para jamaica señor me has hablado me has confirmado es jamaica ¿Qué es lo que hago como todo ser humano muy razonable muy sabio que hice fui a la casa amor tenemos que poner la lista y equilibrarla los pros y los contras. perú jamaica Peste, sucio, maltrato, viveza, todo esto. Pero Dios me dijo espiarla. Aquí Jamaica, hermoso, playas, oh, cerros verdes. Eh, 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 no hay peste, solo a una hora y media de Miami, donde está mi mamá, la familia, todo el mundo está ahí. Señor, esto está sonando muy bien. Señor, ¿cuáles son los contras? No veo ninguno. Mientras Ni aquí toda la peste, todo eso. ¿Y cuál es lo bueno? Bueno, Señor, creo que me dijiste venir al Perú. Porque cuando uno ya le empieza a chocar en el equilibrio de lo que jala la carne, hasta empieza a dudar si Dios le dijo. Porque hay cosas que sí, eso es bueno. Pero más importante es la voz de Dios. Porque el diablo usa el equilibrio para desviarte del camino de Dios Nunca metas razonamiento donde tienes que caminar por fe No hay forma Jesús el reino de Dios en esta tierra es completamente opuesto a lo que el mundo te enseña En el reino de Dios dice si quieres vivir tienes que morir si quieres recibir, tienes que dar. Escuchan, es al revés. Dice, si quieres ser primero, tienes que ser último. Si quieres liderar, tienes que servir. El reino de Dios es opuesto al razonamiento humano de este mundo que has adoptado por la perversidad de la humanidad por miles de años. Por lo tanto... Por muy bien que suenen toda esta estrategia, y todavía me queda una última, que es priorizar y reflexionar, que es poner la mayor energía, pensamiento y esfuerzo en aquellas decisiones que tendrán el mayor impacto. So, yo, como todo buen hijo de Dios, hice mi lista pro y contras. Yo fui a mi pastor con todo lo que había podido escribir pro, contra, pro, contra. Y se lo digo al pastor: él me mira, hace así. Y dice: ¿Y qué te dice Dios? Y me dice, ¿dónde está tu corazón? ¿A dónde te jala el corazón? Pastor, Jamaica es bello. Está una hora y media nada más. Hablan en el inglés igual que yo. Es limpio. El, no apesta el ambiente. No son sucias las áreas, están verdes los cerros. Pastor, en Perú los cerros son de tierra el cielo es gris, las personas no quieren hablar conmigo, me, dan la, me miran la cara y me roban el dinero. Y él me dice, tienes que orar y buscar la paz de Dios, no tu comodidad ni razonamiento. ¿A dónde te está guiando Dios? Y entonces es donde tuve que Buscar de Dios ¿Ah? Fui a mi oficina que estaba en mi cochera En mi cochera, en mi casa de dos pisos Allá en los Estados Unidos tenía una doble cochera dentro Bajo techo y con su puerta que viene automática Y nosotros lo hicimos una división a la mitad Con aire acondicionado y todo mi oficina Mi espacio, mi santuario, mi lugar secreto Alejado de mis tres bebés Señor, ¿dónde es que tú nos quieres? Y él, lo único que escuché, ¿dónde está la mayor necesidad? Yo, Señor, en Jamaica. <risa> en Jamaica, Señor, ahí es la nación más evangelizada del mundo. Tienen iglesias cada cuadra. Tienen más iglesias por kilómetro cuadrado que ninguna otra nación en el mundo. Pero Señor, están todos apartados de ti. dice, y, ¿y en Perú? Bueno, Señor, por cada 50 mil personas solo hay un pastor disponible. ¿Y cuántos han escuchado el evangelio? En ese entonces era menos de 10%. Estoy hablando, no de religión, de servir el evangelio de Cristo. Y me dice, yo te quiero donde hay mayor necesidad. Dime tú dónde es. Pero señor, en Jamaica... Sabe porque antes de salir de Perú el Señor nos había confirmado que era Perú por un encuentro que tuve esa es historia que ya han escuchado muchos no lo voy a recontar pero les quiero explicar yo les enseño de lo que yo he aprendido hay cosas en nuestra vida que no podemos hacer por lógica comodidad, seguridad entre comillas tenemos que hacerlo guiado del Señor la realidad es que utilizamos una combinación de estas estrategias de, de toma de decisiones para hacer frente al gran volumen de decisiones que se deben tomar. Y esas estrategias de toma de decisiones que se utiliza es una realidad, la primera, en realidad la estrategia que uso es la primera decisión que tomo en a tomar la decisión. Pero como hijo de Dios, ¿cómo debemos tomar decisiones importantes en nuestra vida? Normalmente tenemos, tendemos a hacerlo desde una plataforma de amor y confianza o de temor. Cuando enfrentamos una decisión grande, normalmente como hijo de Dios, o vamos a tomar una decisión desde una plataforma de amor y confianza en Dios, o lo vamos a tomar desde una plataforma de temor. Y ahí implementamos todas las otras estrategias, menos la estrategia más importante que dijo Dios. Nuestra guía debe siempre ser Mateo 6, 33 y 34. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que os, ser, os serán añadidas Si leen el preludio a ese versículo ¿Qué vas a vestir? ¿Qué va a comer? ¿Dónde va a vestir? Todo lo que nos preocupa Que si tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo dinero Si tengo dinero, si voy aquí, si voy allá, si vivo aquí, si vivo allá ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Qué universidad van a ir? ¿Qué colegio van a ir? Todas estas decisiones, todo eso eso viene por añadidura cuando buscas primeramente el reino de Dios y dice así que no angustiáis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propia preocupación basta a cada día su propio mar cuál es la indicación más buscar primeramente el reino de Dios esto suena bonito. Y muchos dicen amén y se conocen el versículo de memoria. Y lo saben hasta recitar, pero lo menos que sabemos hacer es vivirlo. Porque en la hora de la hora implementamos cualquier otra estrategia menos Dios primero. Y en la vida de un cristiano, si Dios no es primero, ya usted tomó la, la, la oportunidad, la decisión, la fuerza en sus propias manos. Y lo está haciendo en su propia habilidad. Después se quema, se cansa, se agobia, se abruma y dice Dios ¿Dónde está? ¿Dónde me dejaste? Ah, sí, sí. that. so no se trata de que suene bonito conozca el versículo. Sino de que de verdad trabajes en buscar primero y poner primero el reino de Dios. Y no buscar la añadidura primero muchos queremos buscar a Dios y creer que Dios está donde hay más dinero o que Él está donde hay mejor posibilidad o que Él está donde... no, cuando todo eso son distractores, si Él no te dijo ve aquí, ve allá o ve acá Así es. debes de mantener, usted debe mantener este valor supremo del primero el reino como primero reino. Y eh, que sea Dios, debo mantener este valor supremo como primero y Dios cuida de lo demás. Lo repito, debo mantener este valor de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el valor supremo de guía a nuestra vida como primero y Dios cuida de lo demás. En el momento que yo cambio mi apetito de reino, de que sea el reino de Dios primero, su justicia primero, su voluntad primero. Y lo cambio a sus beneficios, la añadidura, que trabajo, comida, em, empleo, eh, ropa, mis hijos, todo esto, lo demás. Cuando pongo sus beneficios primero que su reino, pierdo los dos. Pierdo el reino y pierdo los beneficios porque usted se va en su propia fuerza y razonamiento a otra nación, a otro estado, a otra provincia, porque le prometieron aquí hay trabajo, y en cuanto llegue, sacrificaste, te fuiste hasta allá, y cuando llegaste no está el trabajo ya se lo dieron a otro no hay la misma posibilidad o te, te emplean por un mes o dos y después te votan te quedas en la calle en una nación desconocida ahora qué hago y te ves peor y dices Dios ¿dónde estás me he abandonado no es que nunca me involucraste ay, ay, ay. Wow. So porque tomo decisiones desde una plataforma de temor en vez de amor y confianza okay. Según de Timoteo, dice por eso, Según de Timoteo 1, 6 al 7, dice por esto te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía, en otras traducciones de temor, Sino de poder, de amor y dominio propio, Diga cobardía, Poder, eh, eh, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Di, no, no, temor, no temor, sí poder, sí, sí amor, sí. sí dominio propio. Sí. Pero temor es uno de los impulsantes más grandes en cómo tomamos decisiones hoy. Tomo este trabajo porque este están a punto de votarme. Me tengo que dejar de aquí porque si no, no aseguro acá. Yo recuerdo uno de los hijos espirituales de la casa, tenía un trabajo y esta empresa tuvo una pérdida y tuvieron que empezar a despedir tres cuartas parte de sus empleados. Y este varón me viene, pasó no sé qué hacer están despidiendo toda persona. y digo, sé fiel trabaja con excelencia no tengas temor tú eres hijo de Dios pastor, ¿cómo voy a hacer? sé fiel confía en el Señor no tengas temor votaron la primera ola, despidieron a él lo ascendieron Venían los rumores de la otra ola y dice, pastor, en esta posible quedo porque no tengo título universitario. Están quedándose y buscando solo personas universitarias para quedarse en, en estos puestos. Ese es el rumor, no temas, tú eres hijo de Dios, confía. Si no se abre una puerta por otro lado, no lo dejes. Votaron la próxima ola de empleados. A él lo ascendieron. Viene otra ola. Es todo esto en, en meses, en menos de un año. Viene otra ola, la más grande todavía. Y él dice, pastor, ya en estas creo que soy ya y no he podido encontrar trabajo por ningún otro lado. Y yo, pero ¿de qué te afanas si te siguen promoviendo? pero pastor yo no tengo título aquí el cartoncito es muy importante en esta nación yo pero más importante el título que cargas de hijo de dios sí. eres el que abre puertas que hombre no puede abrir en quien confías y entonces yo digo sé fiel trabaja con excelencia pero pastor ya la gente no están con ganas de trabajar trabaja con excelencia votaron la próxima ola. Le dieron otro ascenso. Y con cada ascenso más plata. Más dinero. Mientras otros lo estaban despidiendo. Al Hijo de Dios sin título universitario. A posiciones solo que se le dan a universitarios. Le ascendían. Y le daban más plata. Eso es testimonio. De ser fiel. Creerle a Dios. Buscar consejo, pero ¿sabe aún más importante? Seguir el consejo de Dios. Yeah, 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 yeah. Y dio la gloria de Dios. Y cuando llegó el tiempo, él transicionó uh -huh. a un lugar mejor todavía. En su tiempo, no en el tiempo del enemigo. Porque cuando uno confía de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Cuando uno está confiando más en su habilidad, entonces en tus fuerzas serán bien limitadas. Porque el diablo te odia y solo te puede tocar cuando ve que hay temor en ti. Porque como fe atrae a Dios, el temor atrae al diablo. Entonces cuando mi base para tomar decisiones es temor, atraigo la atención del diablo gracias por su entusiasmo cuando yo tengo fe que Dios es mi padre mi sustento que él me prometió que yo voy a estar bien que él es responsable de darme la añadidura si yo le busco primero si yo le soy fiera a él si yo pongo su justicia primero él cuidará de mí entonces esa fe atrae promoción atrae ascenso atrae incremento porque fe Atrae a Dios Mientras temor Atrae al diablo En 2 Timoteo No temor Dios no nos dio temor Nos dio poder Nos dio dominio propio Pero nos dio amor Y le quiero dejar uh, Ya se me fue el tiempo Le iba a dejar cinco cosas para eliminar el temor de nuestra vida Será en otra oportunidad Porque se fue el tiempo se fue, el, se fue el tiempo, se fue el tiempo. Pero yo creo que quedan bien marcados. Como hijo de Dios, su decisión no es, bueno, pastor, es que esto, esta decisión la estoy tomando porque aquí no tengo trabajo y tengo que... ¿Qué te dijo Dios? ¿Dónde es que te quiere Dios? ¿Sabe? Algo que me está empezando a preocupar, a preocupar, son todas las personas... Que están deseando irse del Perú. Sin preguntarle a Dios. Pero pastor es que están pasando cosas. Está mala la cosa. ¿Qué dice Dios? Las cosas están mal. Están de mar en peor. ¿Qué dice Dios? No es que allá voy a tener mejor oportunidad. ¿Quién te lo dijo? Ir a una nación. Empezar de cero. No es fácil. Quiero, Quiero aclararle algunas cosas ir a una nación si no tiene familia si no tiene recursos si no tiene lo necesario para ir y estar en un lugar, en un albergue aunque sea y asegurar a tu familia, no es fácil usted va a tener que trabajar de 16 a 20 horas cada día para sobrevivir los primeros años o año de ahí poder levantarse si se enferma, ¿dónde va? Si algo pasa, una emergencia, ¿dónde está su apoyo familiar? ¿Qué pasará con sus hijos si muere usted? De repente, repentinamente. Estamos pensando tanto en el ahora que no vemos la foto grande. Y no le preguntamos a Dios. Usted se puede ir a la nación de la oportunidad y no tener ninguna. Porque Dios no le movió a, allá. Pastor, ore que mis hijos se vayan a estudiar al extranjero porque van a tener mayores oportunidades. ¿Qué dice Dios? Está confiando más en la oportunidad de un colegio que lo que Dios puede hacer. Yo quiero poder traer un poquito de orden. Esta semana alguien me llamó. Pastor, estoy, ya he decidido, me voy a España o a los Estados Unidos me está informando a su pastor ni le ha preguntado y lo que quiere es que le dé una referencia ya que no tiene visa para irse a los Estados Unidos y que lo puedan sponsor ya que no tiene visa si no su otra decisión iba a ser España razonamiento en vez de yo le pregunto y dónde te quiere Dios porque no es que me preguntó me pidió el favor en vez de pastor ¿qué piensas tú hoy en día personas no valoran el consejo de Dios informan al pastor me voy en vez de decir pastor estoy contemplando esta idea es lo que he sentido hice mi lista de pro y contras porque aunque sea usando una. Pero pastor quiero someterlo al consejo de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Me pudiera. Pudiera ayudarme a orar. Para escuchar a Dios. Porque antes de tomar una decisión. Por razonamiento. Yo quiero estar. Donde Dios me mande. Porque si tú estás donde Dios te mandó. Ahí va a haber provisión. Amén. Ahí va a haber protección. ¿Te puede ir bien en otra nación? Claro que sí. Porque en tus fuerzas puedes ganar al mundo. Pero ¿de qué te sirve ganar al mundo y perder tu alma? ¿De qué te sirve ir a una nación y ahora tener que trabajar 16 a 20 horas y perder tus hijos en las calles, Perder tu esposa porque ahora el vecino le dio más atención. Mientras tú te estabas matando trabajando para el bien de la familia, otro le estaba Cuidando de otras formas, la atención. No seamos personas que tratamos de vivir por razonamiento. Debemos de vivir por fe. ¿Qué está diciendo Dios? Para que sabes que si ese es el caso y todos los padres quieren enviar a sus hijos al extranjero. Porque van a tener mejor oportunidad, estudiar, el poder de hacer una carrera, el que vaya no va a regresar. Entonces, ¿para qué estoy yo aquí con pastora? En ganar una nación para Cristo, si no hay una próxima generación para mantenerla para Cristo. ¿Con qué enfoque estás viviendo? ¿Con el de tu bolsillo o el de la eternidad? ¿Dónde está el pueblo que se levanta y dice primero Dios? Y lo demás que venga es por añadidura de lo que Dios quiere que yo tenga aquí. Y yo no estoy buscando levantar mi castillo de polvo. Que cuando yo me muera o venga el fuego o venga la pandemia o venga esta otra cosa, se acabó ese polvito que tú levantaste y tanto codiciabas y tu mundo se ha caído. Porque tu fe nunca estuvo en Dios Es hora que un pueblo Empiece a tomar decisiones Dirigido por Espíritu Santo Buscando consejo de Dios Y que usted valore Que tiene pastores que le dan El tiempo para darle un consejo Para guiarle en asegurar Que están poniendo a Dios primero Porque su error más grande Es tomar una decisión Porque suena bien Porque tiene razón porque me conviene más al bolsillo o porque voy a estar más cómodo. ¿Sabe lo que Dios me dijo cuando yo tenía que tomar una decisión? ¿Estás dispuesto a abandonar el pueblo a cual yo te he llamado por falta de tu comodidad? Yo no vivo aquí en Perú porque es cómodo. Yo vivo aquí en Perú porque Dios me dijo y porque Dios me dijo por eso es que nuestros hijos están bien. Nuestros hijos no han preocupado que le falte pan, no le falta ropa, de, tienen cómo movilizarse, sus estudios han sido pagados, no por la iglesia, por si acaso que conste, sino porque Dios ha eh, provisto para pagar por sus estudios y es, asegurar que si nosotros nos preocupamos de su reino, de ponerle a él primero, él se preocupa. Por nuestras cosas. Pueblo. Aprenda a tomar decisiones. No por temor. Sino por amor a Dios. Y confianza en Él. Porque si casa de luz. Todos están tan preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este presidente, esta otra presidenta que se si va Y you no, know, las cosas van mal. Mejor buscamos cómo irme. Me voy a España, me voy a Alemania, me voy a los Estados Unidos, me voy, me voy, me voy. El gran éxodo número dos de Latinoamérica. ¿Quién trae avivamiento a este pueblo? ¿Quién es que va a representar a Cristo en esta nación? Estamos tan preocupados para sálvese quien pueda en vez de ser ese que trae salvación a una nación. No puede amar un gringo. Perú. Más que un peruano. Sí. Imposible. Y si usted es venezolano. Y está en esta nación. Está en el lugar de avivamiento. Está en un lugar donde Dios tiene su atención en esta nación. Y usted no está aquí por accidente. Aunque usted haya tomado una decisión porque la tomó mal. Este pastor le está enseñando a tomar bien las decisiones por, para que usted esté en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la gente correcta. Y ahí usted va a ver todo lo que viene por añadidura. Aprenda a tomar decisiones por amor y confianza en Dios, más que temor. Temor te llevará a tomar decisiones incorrectas. Y al principio posible te sientas muy bien. Pero a la longitud de esa decisión vas a ver que fue el peor error. Que podías haber cometido Porque donde no está Dios Guiándote Su provisión tampoco Te tiene que acompañar Dios no está obligado a Bendecir lo que tú haces Dios quiere que tú estés lo que, en Donde Él está bendiciendo Y como seres humanos Tenemos que ubicarnos Yo no nací para que Dios me sirva yo nací para servir a Dios. So, mi responsabilidad es estar donde Él quiere que yo esté. Como pieza de ajedrez estratégicamente ubicada para tumbar al enemigo. Nosotros en Casa de Luz... Somos un centro de avivamiento, somos un movimiento para empezar una chispa que ya está en esta nación que ha empezado y es nuestra responsabilidad traer ese viento. El ser esa chispa y esa flama que sigue corriendo al trabajo, a la familia, a la comunidad, debemos de ser un, un avivamiento ambulante, pero no podemos avivar si nosotros mismos no creemos que conocemos al dador de vida o que está con nosotros, o estamos en full temor. Disculpen mi pasión, pero no discúlpenme. Soy quien soy. Por amor a ustedes les digo la verdad. No cometa un error de tomar una decisión permanente basada en circunstancias temporarias. Y todo lo que está pasando políticamente en Perú es temporario porque Dios tiene sus ojos en esta nación y hay ángeles acampados alrededor de toda esta nación esperando que hijos tomen su lugar y den la palabra están esperando que des la palabra sobre su familia que des la palabra por tu trabajo que des la palabra por tu vecindario, que des la palabra por tu comunidad, que des la palabra por, por tu, tu distrito, que des la palabra por esta nación. Es importante que se levante un remanente que tenga fe, que con Dios esta nación cambiará por total. Y Dios me ha mostrado a mí que Perú será la nación escogida para aportar presencia. A todo Latinoamérica, no abandone la tierra de avivamiento, no abandone, no envíe a sus hijos a otras naciones creyendo que van a tener mejor oportunidad, porque la mejor oportunidad para sus hijos es estar donde Dios está diciendo que ellos permanezcan. Pastor, eso es fácil para ti decir, tus hijos están en los Estados Unidos. Yo, yo sé lo que piensan Mis hijos son norteamericanos Nacido y parte de su vida criado Allá La asignación fue a nuestra familia Mientras eran pequeños Ellos han crecido Y son responsables de escuchar a Dios Y seguir su asignación Es mi responsabilidad enviarlos no ocultarlo, no mantenerlo, no retenerlo. Hijo, que está diciendo Dios? Hijas, que están diciendo Dios? Y ellas tienen que escuchar a Dios. No obligue a sus hijos y manipule sus decisiones. Porque es mejor para ti. Enséñale que es mejor para ellos escuchar a Dios y qué es lo que Dios quiere para ellos. No, es que en esta nación voy a tener mejor oportunidad para esta carrera. ¿Y para qué quieres esa carrera? Y se dice, no, porque ahí voy a tener mejores oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Bueno, es, es que voy a tener mejores oportunidades, tener, poder salir adelante, tener mejor economía, finanzas. Yo te voy a poder ayudar, mamá, papá, cuando yo esté ya haciendo mucha plata en mi carrera ya. ¿Y dónde está Dios? ¿Ok? Ganaste mucha plata, te ganaste el mundo, eres el, el, el capo de esa profesión. ¿Dónde está Dios? ¿Qué te mandó Dios a hacer? ¿Cómo lo estás usando para extender su reino? ¿Cómo lo estás haciendo para hacer una levadura? Y en vez de solo ganar dinero, estás ganando almas. Porque usted no nació para ganar dinero. Posible, ese sea una de las herramientas que Dios le dé. Pero dinero es una herramienta, no el, el fin. Es una herramienta. Y Dios no te confía mayor riquezas si no lo vas a usar para extender su reino. Si tú quieres riquezas, confíale que las riquezas no son dueño tuyo, sino que tú te apropias para darlas. Padre, gracias. Déjame parar. Oro, Señor, que tu pueblo, al cual tengo el honor de pastorear, el que me has confiado conozca mi corazón de guiarlos en verdad en tu palabra a buscar tu paz y Señor tu guianza no conveniencia no dinero que nada de eso sea los los factores influ que influyen sino tu palabra tu reino, tu justicia, sean los factores que mantienen primero. Porque donde tú nos llama, tú provee. Donde tú nos llama, tú nos protege. Donde tú nos llama, tú nos guía activamente. Y Padre, aunque haya una hambruna, si tú nos llamaste, no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Aunque mil agricultores no puedan cosechar por una sequía. Señor tú bendices mi semilla y en el mismo año tú me das cosecha ciento por uno. Porque donde tú me has llamado ahí está tu provisión sobrenatural. So, Padre, danos ojos para ver, oído para escuchar, corazón para obedecer y no manipular tu palabra ni la paz, sino, Señor, de confiar tu palabra, tu guianza, de buscar consejo activamente antes de tomar decisiones y exponerme, Señor, y determinarme escuchar consejo santo dado en amor para ponerte primero en el nombre de Jesús sabiduría para tus hijos y padre expón todo temor expónlo y que cada uno de tus hijos determine, tome la decisión de poner el temor bajo sus pies y actuar en amor y vivir confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo, dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.